1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance. en Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illugeoires d'illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que entre les débuts ou... Tu découvres, tu comprends, tout te dépasse, tout est trop puissant, tout est trop dur presque quand tu as, euh, comme moi, à euh, un moment donné dans ta vie, un basculement vers l'hypersensibilité, ce qui est complètement différent que si tu es accompagné. L'idée, c'est vraiment que je parle aujourd'hui. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est de savoir d'où on parle. 14 janvier, euh, on est à Paris, euh, dans un pays en paix. Je suis une personne euh, blanche, à ce jour euh, hétérosexuelle. Si on se reparle euh, peut-être un jour, je ne sais pas, j'aurai encore euh, d'autres mots à te, à te proposer. Il y a « si je la laisse libre et si je la contrôle ». Si je la laisse libre, ça va être euh, harassant. Tous les stimuli euh, extérieurs euh, vont être... Euh, les bruits, euh, la, la, la lumière, euh, les conversations des gens autour de moi, euh, une grosse journée au boulot où euh, tu vas pas euh, prendre la conscience que là, euh, t'en fais trop. Ça, ça a été ma vie pendant longtemps. C'était pas contrôlé. Et aujourd'hui, j'ai appris à saisir ce qui me prenait de l'énergie pour rien, ce qui euh, était bénéfique ou pas. Je peux pas sortir par exemple sans mes lunettes de soleil parce que sinon après j'ai mal à la tête, je suis pas bien et je vais pas pouvoir gérer les choses. C'est des petites choses comme ça. Quand je vais avoir des gens qui vont parler très fort à côté de moi et que j'ai pas du tout envie d'être avec eux, je vais trouver des alternatives et je vais plus laisser les choses je veux pas subir ça quoi. Au quotidien, euh, c'est vraiment ces aspects-là dans lesquels il faut d'abord que je me protège, en fait, pour ensuite, si tu veux, que cette hypersensibilité, elle, euh, si on bascule sur un champ un peu plus euh, intellectuel, on va dire, que j'arrive à la canaliser aussi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je mette en place des processus quotidiens, simple, basique, pour arriver, si tu veux, à la gestion, on va dire, philosophique des choses.
1: Ouvrir les dossiers.
0: L'hypersensibilité est arrivée d'après la surefficience. Je me suis posée, je me suis dit, OK, faut que tu changes les choses dans ta vie, euh, ça va pas. Euh, le mur, il est là, pas de souci. Euh, je ferai pas un détournement. Le mur, je le prendrai de face. Et euh, c'est pas un problème, je me suis construite comme ça, en fait. Plus, plus tu vieillis, plus... Euh, ah, épais, le mur. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est peut d'autres techniques, en fait. J'étais souvent... Euh, Épuisée émotionnellement, quoi. Mais pourquoi Comment J'arrive à cibler ça, plus ou moins en solo, et je me tourne vers l'EFT, Emotional Freedom Technique. Je rencontre une thérapeute, on, on discute, et je lui explique que voilà, je suis vraiment dans les tours professionnellement, que là, je ne comprends pas, les gens ne me comprennent pas, on ne se comprend pas. Je n'ai pas envie de faire la révolution, et en même temps, j'ai une vision voilà, qui est très... Euh, à optimiser les choses, à vouloir qu'elles changent, elles évoluent. Euh, on me refuse des innovations, que moi, ça va me donner plus de temps de travail que de mettre en place des choses de mon fait, et j'ai en face de moi des gens qui euh, ne veulent rien entendre. Et là, elle commence à, très progressivement à me parler euh, de la douance. Elle ne me dit pas euh, « va passer un test euh, », elle ne me dit pas tout ça. Mais là, elle ouvre la porte de euh, l'histoire de ma vie. Quoi. Oui, j'ai eu quatre ans. Oui, je savais lire. Oui, j'ai sauté une classe. Oui, tout s'est effondré. Oui, euh, j'ai eu des facilités et euh, ça a été chaotique. C'est cohérent ce qu'elle est en train de me dire. Je ne me pose pas la question, euh, le test, pas le test. Euh, je me dis juste, ça va peut-être m'éclairer sur moi, en fait. Encore une fois, elle ne me dit pas d'y aller. Hein. C'est moi qui me dis, OK, il faut que je me débrouille par moi-même et je vais, euh, je vais passer le test. Et là, c'est génial. Ce n'est pas une histoire de chiffres, mais le, les courbes de mon hétérogénéité cognitive, en fait, elles sont géniales. Et c'est pour ça que j'emploie pas douance. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des endroits où ça monte très haut et il y a des endroits où c'est juste normal cet amour euh, des mots de la, la précision des mots euh, ressort euh, de manière phénoménale et mon aversion des maths c'est pas une tare en fait c'est qui tu es c'est pas une ligne droite euh, et il faut savoir utiliser ses talents à l'endroit où sont ces euh, talents on moment demande du test mais je suis au bout de ma vie quoi je suis stressée euh, je suis là mais euh, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux j'ai pas le temps de creuser je bosse, je suis à fond, je gagne pas ma vie, c'est enfin, terrible quoi. Arrive ce pépin de santé qui fait que je dois rester euh, allongée euh, entre 6 et 8 semaines. Là, c'est génial, je vais avoir du temps pour moi. Et je commence à ouvrir les dossiers zèbre, douance, surefficience, laminaire, complexe. Je, je lis, je, les podcasts, le. le à chaque fois que je mets la main dans un truc, j'ouvre un autre truc, et j'ouvre un autre chapitre, j'ouvre un autre dossier, je passe par la, les pervers narcissiques, je passe par euh, la famille, je passe par le déni, je passe... je passe par tout. Et une fois que les soucis de santé sont finis, que les bouquins sont classés dans la bibliothèque, ben là, je, je décompense. Là, je lâche. Là, je... il y a eu ma vie d'avant et il va y avoir une vie d'après.
1: Le gaz et l'étincelle.
0: Il y a eu ce moment de me dire, mais en fait, j'ai été, euh, été gazlightée toute ma vie sur qui je suis et euh, sur quelles sont mes, mes forces, mes faiblesses. Sur ce qu'on attend ou pas de moi, il euh, y a eu une espèce de chose comme ça, si tu veux, de dire OK, il faut remettre les compteurs à zéro. Quoi. Ça passe par euh, les choix qu'on a faits euh, par rapport à sa famille, euh, la compréhension de certaines époques de sa vie. Non, je n'ai pas fait une crise d'adolescence de dingue. J'étais juste quelqu'un de pas compris. Ce n'est pas, pas moi qui porte la problématique, en fait. Cette hypersensibilité ou qui j'étais. C'était n'était pas le projet. J'étais née pour répondre à des injonctions, tu vois, familiales, à des attentes. Je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit « mais j'ai été gaslightée par tout le monde, j'ai été gaslightée par ma famille, j'ai été gaslightée par la société, j'ai été gaslightée par l'école. » J'ai fait ce qu'on attendait de moi, en fait. Ce qu'on me donnait le droit de penser que j'avais droit. Je ne vais pas euh, forcément rentrer euh, dans, dans des détails, mais j'ai une famille, si tu veux, la psychologie, euh, non, t'oublies t'oublie, quoi. Chez moi, c'était la violence. À un moment donné, moi, je ne voulais pas ça. Qu'est-ce que je fais, quoi euh, Où sont les aspects systémiques de ma vie Où est-ce que euh, l'hypersensibilité arrive Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, ok, bah, il va euh, bah, falloir comprendre tout ça. Le moment qui a été... Euh, Ultra déclencheur pour moi, c'est le moment où j'ai pris conscience que j'avais des pervers narcissiques dans ma propre famille et que ce « gaslighting » dont je te parle était prévu, si tu veux, pour euh, modifier ma perception du monde. La page Wikipédia de « gaslighting », elle est top. C'est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Par exemple, dans le film avec Ingrid Berman, euh, Gaslight, son mari fait des trucs dans la maison et il y a des baisses d'intensité euh, de lumière et tout, et elle lui dit euh, « Tu as remarqué ça ?» Elle lui dit « Mais c'est toi qui es folle euh. !» Un peu de la même manière que euh, quand tu dis à un enfant euh, hypersensible « Arrête de faire ton cinéma !» Bah en fait, je ne suis pas en train de faire du cinéma, je suis juste en train de vivre ma vie. Quoi. Je pense que cette hypersensibilité, elle m'a donné des ailes. Il n'y avait jamais rien de trop difficile. J'avais cet élan. Quand j'étais dans un projet ou quelque chose, c'était pas entendable que je sois pas à euh, 6000 et c'est aussi pour ça que j'ai pu professionnellement euh, aller euh, vers euh, des centres nationaux euh, ou comme euh, des petites compagnies ou euh, ça m'a permis si tu veux à un moment donné de dire ma force de travail, euh, ma vision des choses, euh, j'y crois euh, parce que je me sentais juste. Et c'est là qu'a été tout le phénomène de déconstruction assez détonnant, c'est que c'était pas juste, en fait. Toujours de se dire, à chaque jour, il y aura des choses d'atteinte. J'ai mixé quelque chose avec mon histoire militante. Quelque part, euh, la militance qu'on a mise en moi, je l'ai mise à mon service aussi en me disant bah, « je serai une militante de euh, toujours me dépasser ». Parce que je ne comprenais pas, en fait, euh, et on le sait, tu peux pas être militant euh, H24. Aujourd'hui, ce qui est facile, c'est que je veux toujours vivre les choses avec passion. Mais je me comprends, je comprends le monde dans lequel je vis et je sais qu'il faut mettre en place des stratégies. Je comprends que quand... On... Moi, j'arrive avec une idée ou quoi au soit. on va temporiser parce qu'en en fait, ça fait peur. Donc ça, aujourd'hui, ça se passe mieux de par la, voilà, la connaissance de moi-même et aussi, qu'est-ce que tu mets sur passion Est-ce que la passion, ça veut dire être dans euh, l'abnégation, être dans le sacrifice J'ai déjà dit le mot judéo-chrétien, mais on a quand même euh, dans nos sociétés... Euh, ce côté, enfin, je veux dire, si le burn-out, c'est le problème du XXIe siècle, il faut quand même qu'on se repose la question euh, collectivement et de par notre histoire aussi, quoi. Ce qui est difficile, par exemple, c'est euh, que je sais aujourd'hui que je rencontrerai jamais vraiment mes parents, par exemple. Ça, c'est difficile. Je sais aujourd'hui que... Euh, il y a des choses que je voudrais dire, que je ne pourrais pas dire. En fait, je n'ai pas envie de porter la problématique du « c'est toi qui me fais peur ». Aujourd'hui, je vais plus me temporiser pour ne pas être moi le catalyseur, en fait. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce qu'il y a des fois, euh, je, sais pas, je pense à un exemple, tu as des copines qui sont mal accompagnées, Bon il bah, va falloir le subir, quoi. J'ai l'impression qu'en vieillissant aussi, tu vois ce que tu te dis à 20 piges entre potes, machin, cette exaltation de la vie, euh, nos limites, tout est possible et tout machin. Moi, j'ai peut-être pas saisi à 20 ans que j'étais hypersensible aussi parce que je voulais être dans cette passion, dans cette exaltation de, de la vie. J'avais pas du tout l'impression de me violenter. Et aujourd'hui, je comprends que non, tu peux pas être à 200% tout le temps. C'est là qu'est toute la ligne de crête. C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression de retourner. Mon hypersensibilité contre moi, mais elle s'est retournée contre moi. Parce que c'est de l'hyper.
1: J'ai écrit autre chose.
0: J'ai grandi dans le sud de la France. J'adore le sud. C'est une très belle identité, c'est une très belle culture. J'ai eu beaucoup de chance de grandir à cet endroit-là. Mes parents viennent de deux villages à dix kilomètres l'un de l'autre. Mes origines, c'est des origines italiennes. Moi, je dois être la troisième ou la quatrième génération euh, ici. Je ne parle plus du tout italien. Des familles qui se ressemblaient beaucoup, avec le même tronc commun. Méditerranéens, euh, immigrés, euh, ouvriers et paysans. J'ai grandi en ville, mais euh, voilà, j'ai un rapport à la terre, au rythme de la nature, des choses... Euh, qui ont toujours été là. Une famille euh, des deux côtés, là, pour le coup, euh, très patriarcale, très problématique très vite. Quoi. Et euh, notamment quand es une femme, parce que j'ai un frère, on n'a pas du tout le même parcours. Ce que je voulais, c'était toujours découvrir des choses. Euh, mais je me suis très vite confrontée à des gens qui voulaient que je fasse ce qu'eux voulaient que je fasse. Je ne me suis pas trouvée avec des personnes qui souhaitaient euh, fondamentalement mon épanouissement. Quoi. Euh, je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient une idée euh, très concrète de quoi ça sert une femme. C'est toi qui prendras soin de machin, euh, c'est toi qui débarrasseras la table, le code il est là. Et ado, euh, ben, en fait j'ai fait un rejet complet de tout ça. Finalement, on m'a fait porter sur moi euh, le fait que c'était... Euh, pas normal, que je veuille pas faire comme tout le monde faisait, euh, que c'était euh, moi le problème, euh, que euh, c'était toujours trop, euh... et ça euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut porter dans sa construction psychique, que ce soit toi le vilain petit canard qui ne fait pas comme tout le monde fait depuis des générations et des générations, et ben bah, fuck off les gars quoi en fait, et moi j'ai pas lâché. J'aurais pas eu euh, une éducation militante, peut-être que ça se serait passé euh, différemment aussi, tu vois. On me disait, bah oui, euh, il faut se battre, euh, le monde professionnel, machin. Et puis moi, bah, je me battais aussi de mon côté, mais pour mon identité, en fait. Et donc, ça, ça a toujours été euh, très problématique parce que bah, l'idée, c'était pas de pas aimer ces gens-là. Sachant qu'après euh, est arrivée la problématique de la grand-mère pervers narcissique, et où là, euh, ça m'a mis un bon, un bon shoot, quoi. Ça donne des relations toxiques, ça donne une famille euh, dysfonctionnelle, ça donne des jalousies, ça donne bah, de la souffrance, ça donne quelqu'un qui donne le change socialement à tout le monde, euh, c'est génial, euh, et puis qui en fait dit des choses horribles et atroces euh, dans le dos, enfin voilà, c'est quelqu'un de jugeant quoi et quelqu'un qui fait tout pour que les gens se rendent dedans, maintient des mysticismes complètement barrés, raconte des horreurs sur son propre mari. Tu vois, enfin, le pire du pire dans tout ça, que je peux même pas lui en vouloir parce que c'est des personnes qui ont eu des parcours qui sont tellement, tellement difficiles. C'est des personnes qu'on a détruites psychiquement. Je vais tolérer aujourd'hui ce qui s'est passé. « Ok, c'est mon histoire, c'est ma vie. De toute manière, ça s'est passé comme ça. Je ne vais pas le refaire, je ne vais pas le réécrire. Après, voilà, aujourd'hui, when you reveal, you heal. » Donc, on est en train d'en parler, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est demain, ce n'est pas hier. Donc, si ce n'est du pardon, je vais tolérer qu'il se soit passé ça. Et surtout, je me dis « Putain, j'ai réécrit autre chose, quoi. J'ai réécrit autre chose. » Et ça, ça, c'est peut-être grâce à l'hypersensibilité.
1: Continuez à y croire.
0: Quand j'ai ouvert la boîte, euh, j'ai aussi entamé ma déconstruction féministe. Et je suis allée chercher euh, du contenu. C'est un volet qui a été... Euh, Très difficile, hein. de la même manière que tu découvres ton hypersensibilité. Moi, euh, j'ai découvert euh, la violence du monde dans lequel je, je vivais, en fait, et ce contre quoi j'étais à contre-courant depuis toujours. Et en faisant la, la liste, je me suis dit, euh, il faut parler de ces femmes qui m'inspirent au quotidien et qui, euh, à leur manière, sont militantes aussi. Donc moi, j'ai envie de te parler de Liso, j'ai envie de te parler de Gada Atem qui est euh, la directrice de la Maison des Femmes dans le 9-3. J'ai envie de te parler de Marina Rollman, de Blanche Gardin, d'Adèle Henel, ce qu'elle a fait, mais c'est déjà euh, au cinéma, mais, euh, mais en plus, en tant que personne, elle a posé le stand. Elle a dit, euh, là, à un moment donné, non, on va faire bouger les choses, quoi. J'ai aussi envie de te parler de Yoko Uno et de John Lennon, de Christiane Taubira, de Megumi Garashi une de mes artistes euh, japonaises euh, préférées. J'ai envie de te parler de Sophie-Marie Laroui. C'est des gens qui m'inspirent, déjà. C'est des gens qui créent en moi des émotions qui me font du bien. J'écoute Marina Rollman, mais je crois à l'humanité, quoi. Son spectacle est absolument euh, génial. Quand j'y pense, je me dis... Euh, elle m'a fait du bien, cette meuf. Elle a parlé de choses. Euh, on est dans cette profondeur du propos qui, à un moment donné, veut faire changer la, le monde. Et puis, en plus, en douceur, quoi. On n'est pas dans... Il y a le mur, on rentre dedans. Non, non Ils ont trouvé leur intelligence, ils ont trouvé leur voix. Je ne pense pas que ce soit simple euh, tous les jours d'être, de toute manière, un être humain. Mais l'ISO, elle a, elle a trouvé le moyen de dire aux gens « Ouais, je suis comme je suis. Moi, mon but dans la vie, c'est faire de la musique, c'est d'être heureuse. » Et si, vous, votre but dans la vie, c'est de venir me dire que je suis une femme noire, grosse, et que je ressemble à rien, et que vous n'avez que de la merde à proposer, bah vous avez fait votre choix. On n'est pas dans la même équipe, les gars, quoi. Et puis, bah voilà, euh, des gens qui ne sont pas forcément célèbres, Gada Atem, moi, euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, qui a vu la, la souffrance des femmes et qui n'a pas voulu laisser ça de côté, qui a pris ça à bras le corps... Euh, je ne sais pas ce que ça lui coûte ou pas, je ne sais pas quel est son parcours de vie, mais il euh, faut soutenir ce genre de personnes, faut parler de leurs projets. En fait, toutes ces personnes constituent ce qui me fera continuer à y croire. Donc je m'appelle Clémence, j'ai 40 ans, je suis blanche, revenue sur Paris, je suis originaire du sud de la France. Avant d'être originaire du sud de la France, euh, j'ai une famille qui a immigré euh, depuis l'Italie. Je suis aujourd'hui en train de développer mon studio de création artistique pour euh, me diriger vers euh, voilà des profils de DA, euh, des profils où euh, la créativité euh, est vraiment euh, au cœur du débat, parce que je crois que vraiment, euh, si ce n'est euh, que la créativité euh, sauvera le monde, la créativité euh, nous aidera à nous repenser euh, différemment. Et j'ai envie que mon hypersensibilité serve cette créativité, parce que je sais que c'est pas forcément facile de voir le monde différemment, mais de le voir différemment, ça permet aussi de l'aborder différemment. Je souhaite de la créativité euh, au maximum à tout le monde. Mais j'aimerais bien que ce soit accepté aussi. C'est-à-dire que moi, mon projet, il est clair. Même si je ne dis plus euh, la vérité ou je ne suis plus aussi cash ou si machin ou truc, il faut aussi accepter cette différence. Il faut que les gens s'éduquent. Hein. Il faut comprendre aujourd'hui, je pense, que l'hypersensibilité est vraiment une composante euh, de la société et que, euh, à un moment donné, c'est pas là pour faire peur. Au contraire, il faut l'utiliser comme un, allez, soyons fous, comme un pouvoir, en fait, de pouvoir envisager les choses euh, hors cadre.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.